0: Je crois que c'est quelque chose qui se vit, c'est vraiment une expérience. C'est comme avoir son livre de chevet Jonas Mekas préféré à côté de soi ou un souvenir ou un gris C'est une forme de gris Jonas.
1: Bienvenue dans l'amour de l'art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ses œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans « L'amour de l'art », la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Sans hiérarchie, la pratique de Mathilde Denise recouvre la peinture, l'installation, la sculpture, la performance ou la vidéo. Collectionneuse d'objets mis au rebut, Elle découpe souvent ses anciennes peintures pour les tisser sous de nouvelles formes. Des œuvres naissent ainsi, des vestiges du passé. Inspirée par de grands artistes expérimentaux, elle a choisi de nous parler, dans l'amour de l'art, du réalisateur, artiste et poète Jonas Mekas. Bonne écoute
0: J'ai une famille où on n'allait pas, quasiment pas au musée. Il n'y avait pas cette culture-là. En revanche, j'ai grandi dans une culture de l'objet. Mon beau-père et mon père étaient des décorateurs de cinéma ou de télé ou de jeux télévisuels. Donc j'ai grandi plutôt dans cette idée de mise en scène et du décor de la maison et de l'antiquité. J'ai beaucoup traîné dans ces milieux-là. Donc c'est plutôt par là où le sens artistique ou la création ou l'imagination d'un décor est arrivée. J'étais pas forcément au contact euh, non plus d'une culture cinématographique euh, d'auteurs euh, classiques, etc. Mais par contre, mes parents avaient cette habitude d'aller au cinéma et de nous emmener au cinéma. Mon père en particulier, on euh, passait beaucoup de week-ends au cinéma ou dans les vidéoclubs qui étaient des endroits assez magiques qui n'existent plus. On avait un choix. Il y avait cette envie en tout cas de regarder des images. L'art est arrivé dans tous les cas à l'adolescence comme un une espèce de réponse aux questions qu'on se pose toutes et tous à cet âge-là, donc comme une forme de refuge en fait. Et là, il y a eu une recherche de ma part et une démarche de ma part d'aller voir, écouter, ressentir une curiosité qui est arrivée à ce moment-là, qui va bien avec l'âge en général. Ma première rencontre avec Jonas Mekas n'est pas du tout consciente, en tout cas je ne l'ai pas nommée puisque j'étais à la fac de cinéma à Nanterre et il y avait une salle où on pouvait regarder sur des petits moniteurs euh, toutes les vidéos qu'on voulait donc je passais beaucoup de temps à, à découvrir des films là-dessus et je me souviens de regarder un film de Bergman qui m'ennuyait à un moment donné et à côté de moi il y avait quelqu'un qui regardait des images de Jonas Mekas et je crois que c'était Walden. J'ai passé ma, l'heure où je devais regarder Bergman à regarder ses images, mais sans savoir ce que c'est et sans oser demander ce que c'était. Et plus tard, au Beaux-Arts de Paris, où il y avait des conférences qui sont organisées. Et donc, je vois Jonas Mekas, je sais pas ce que c'est, mais j'y vais. Et je redécouvre ces images et je vois Jonas Mekas et son fils. Voilà, donc je découvre. Et le personnage, je retrouve cette Madeleine de Proust dans la Madeleine de Proust qui est, qui, qui est Jonas Mekas. Donc, l'histoire est assez rigolote. Ce qui m'avait marqué en particulier, c'était le rythme de ces films. Le rythme du montage et de cette pellicule qui ne cesse d'être euh, hachée. Il y a vraiment quelque chose que je trouvais de l'ordre presque du, du sublime ou du sacré. Enfin, Il y avait quelque chose qui était au-dessus dans ces images. Donc ça a été vraiment une espèce de, de choc visuel. Et que j'ai retrouvé par la suite et que j'ai pu redécouvrir. Et c'est passé dans une autre dimension, celle de l'intime, qui est une énorme partie de son travail et de la poésie. J'avais pas le son de mes casques qui est euh, particulier également et que j'ai effectivement redécouvert après. Et puis il vient toujours s'amuser, donc déjà il y a sa voix off où il raconte, où il se raconte. Et puis il y a tous les sons qui sont toujours en décalé, soit des musiques classiques qui sont presque artisanales. C'est quelque chose où on sent la matière de la façon dont c'est joué ou produit. Et ensuite il vient euh, un peu à la manière, comme je disais, de Godard ou John Cage, etc. Perturber un peu toujours son image et mettre des sons de ville stridents, euh, mais je ne sais pas si c'est une intention euh, cinématographique parce que c'est pas du tout son histoire de raconter des récits, d'écrire, de scénariser. C'est juste, je pense, des actes poétiques et c'est toujours très juste. C'est quelqu'un qui parle de l'intime. Je pense qu'il y a une particularité chez Jonas Mekas qui touche absolument tout le monde. Il y a quelque chose de démocratique total dans sa forme euh, poétique et je trouve ça très important. Moi, quand je l'ai vu au Beaux-Arts de Paris, euh, j'ai pas voulu aller le... Le rencontrer particulièrement, c'était pas, c'était pas le sujet, mais en tout cas, il y a cet homme, quand on l'entend parler et quand on le voit parler, je crois vraiment qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin de cette vision des choses, alors qu'il a vécu des choses quand même assez balèzes et il y a toujours cette, chez lui, cette envie de vivre, cette chose vivante. Je crois que tous ces films, ils sont tous collés les uns aux autres. C'est un grand train, le travail de Jonas Mekas. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore vues qu'il a continué à filmer. Ne serait-ce que si on va sur son site internet, il y a encore des choses. Enfin, je veux dire, il filmait comme une nécessité de, de, comme de respirer. Après, il y a eu ces films, il y a eu Walden et il y a eu As I Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty qui sont des films de 3 heures ou 4 heures, 5 heures sur euh, sur sa vie intime, sur sa famille, sur ses amis euh, et ce qui est très très beau c'est qu'il peut filmer autant euh, une poussière euh, qu'une mouche dans une fleur, que Yoko Ono ou John Lennon ou les Warhol ou les Velvet ou ou sa famille ou son enfant ou un geste de son enfant vers un chat. Il y a pas de il y a pas d'échelle, c'est absolument magnifique ça. Si je devais présenter le travail de Jonas Mekas, euh, je montrerais Walden, ou en tout cas des choses tout à fait dans cette lignée. Non, il y a une œuvre particulière de Jonas Mekas qui est à voir également, qui s'appelle euh, The Brick, et qui est un documentaire sur une pièce de théâtre qui parle du milieu carcéral. Ou sinon, je montrerais potentiellement une vidéo de lui, oui, quand il dit « my friends <rire> », par exemple, parce qu'il est si sympathique. Il est né en 1922, donc euh, effectivement il a traversé ce fameux siècle d'explosion de tout, partout, et il a vécu euh, ce qu'ont vécu beaucoup de gens pendant la guerre, euh, c'est-à-dire l'immigration et euh, et l'atterrissage à Brooklyn euh, avec euh, son frère, je crois, et euh, très peu de sous, et il vendait des oranges et... et donc, il a commencé tout simplement à avoir cette nécessité de filmer. Il l'avait déjà avant. Il raconte quelques anecdotes, notamment avec les soldats russes, euh, où le film n'a pas pu encore exister. Et c'est pour ça qu'en arrivant à New York, il y a eu tout de suite cette liberté qui s'est offerte et que voilà où il a créé cette sorte d'énergie et de laboratoire perpétuel, en étant en plus avec l'underground de l'époque assez important, tous ces gens qui essayaient des milliards de choses. Peu importe des moyens de production ou pas, en tout cas, cette envie de liberté. Et hum, il parle très joliment de son pays de, de naissance. Il est d'ailleurs retourné en Lituanie euh, plusieurs années. Euh, il, filme, euh, il filme très joliment les, les femmes de sa famille âgées. Il filme les pieds, les mains, les gestes, les gestes quotidiens de la ferme. Du, c'est, très, c'est très beau ce regard. Et puis c'est toujours joyeux, il y a toujours... Euh, des danses, euh, voilà. Donc la façon dont il retourne dans son pays, euh, cette façon dont il a de revenir sur ses épreuves très douloureuses, parce qu'il a quand même été emprisonné, je crois, pendant la guerre, c'est très, c'est très doux. Et il avait une nécessité totale de filmer, ouais. Partir de rien pour arriver à ça, c'est si courageux. Si je devais résumer le, le travail de Jonas Mekas en un ou plusieurs mots, j'ai envie d'en dire qu'un seul, c'est présent. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui qui n'a pas d'âge. Quelque chose qui est vivant et extrêmement vivant. Donc présent. L'œuvre de Jonas Mekas aujourd'hui m'accompagne dans mon travail. Et je pense que cette nécessité qu'il a de faire est quelque chose qui est aussi euh, nécessaire chez moi. C'est-à-dire que le le process de tous les jours, euh, être euh, devant le sujet, qu'il soit euh, intime, euh, à l'atelier, euh, peinture, sculpture, euh, vidéo, euh, discuter avec un ami. Pour moi, c'est ça le travail. C'est vraiment, euh, ça touche à tout, partout, tout le temps. Moi, je ne peux pas euh, différencier l'atelier de ma vie. C'est vraiment deux choses qui fonctionnent ensemble. Ma pratique au début, oui, moi, c'était particulièrement le dessin et il y avait cette un peu cette obsession de poésie-dessin et donc euh, j'utilisais ces carnets qu'on connaît qui se déplient, Moleskine c'était quasiment journalier, intime parce que c'était petit donc je dessinais, j'écrivais, je dessinais, j'écrivais donc ça faisait des, des ribambelles de, d'intentions et de choses que j'arrivais à choper et puis ensuite euh, je me suis attelée à la peinture et à la figuration ça n'a pas abouti à un résultat qui me satisfaisait et aujourd'hui toutes ces peintures me servent de base pour euh, renouveler un langage de, de la figuration et de la peinture et en faisant ce grand détour, je suis revenue quasiment aux, aux origines. C'est celle de raconter une histoire lors d'une exposition avec ses différentes figures, ses différentes propositions de langage, que ce soit la performance, la vidéo, la sculpture, la peinture, l'installation. Il m'influence tous les jours parce qu'il n'a jamais lâché sa liberté de faire. Et je pense que c'est extrêmement important dans le dans le travail dans le process d'être toujours avec une une possibilité infinie de, de faire et de ne jamais euh, se donner des règles ou de voilà moi j'ai besoin de travailler comme ça et j'ai envie de travailler comme ça c'est très important je pense dans ma pratique aujourd'hui la vidéo que j'ai réalisée euh, lors de la résidence à la Villa Médici, le film a été un process pour moi quasi collé à ça c'est-à-dire que je n'ai pas voulu euh, écrire ou très très peu c'était plutôt de l'ordre de des mots clés ou des intentions visuelles mais arriver devant la caméra et arriver devant euh, les décors, etc., il n'y a rien qui était respecté. Et je vois que j'ai la même attitude devant la peinture ou devant un découpage ou devant une, une situation en général, en fait. Je joue avec l'élément présent. Hangout avec Jonas Mekas. Oui, peut-être le regarder marcher avec lui, ça doit être bien. Voir comment il regarde la, la ville, la rue, s'il si est... Si si, mais si je pense qu'il l'est, s'il si est pertinent mais je pense qu'il l'est Non, si je pouvais le rencontrer aujourd'hui euh, donc je crois que j'aimerais euh, fumer une cigarette chez lui euh, à New York et être parmi son, son bazar et le voir comme ça, à travailler, je pense que déjeuner avec mes casses ça doit être parfait le travail de Jonas Mekas pour moi est important parce que c'est comme une musique, en fait, qui revient et je crois que on a ça avec les odeurs ou la musique ou les sons. C'est comme retrouver quelque chose qu'on avait perdu ou qui est rassurant ou qu'on a peur de perdre. C'est toujours une sorte de, d'endroit chaleureux, réconfortant.
1: Nous espérons que vous avez apprécié cette traversée de l'œuvre de Jonas Mekas par Mathilde Denise. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art.